0: Oi pessoal, é o Carruna, Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do documento 122 do livro de Urântia O Nascimento e a Infância de Jesus. Pessoal, antes de a gente começar o vídeo, eu peço que vocês deem uma olhadinha no descritivo ali do canal. Ali eu falo um pouquinho das minhas terapias. Eu sou terapeuta, eu atendo presencialmente aqui em Curitiba e à distância para o mundo inteiro. E ali eu dou uma passada resumida do que eu faço. E se vocês tiverem dúvida, quiserem saber mais sobre o meu trabalho, fiquem à vontade, pode passar e-mail, WhatsApp, enfim. E aproveite esses contatos também, inclusive, para fazer comentários, para compartilhar o vídeo. Uh, isso é muito legal porque torna mais relevante o canal na plataforma e mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo. O nascimento e a infância de Jesus. Dificilmente será possível esclarecer de modo pleno. Sobre as muitas razões que levaram as escolhas da Palestina como a terra para a auto-outorga de Micael. E especialmente sobre a razão pela qual a família de Maria e José fosse selecionada como núcleo imediato para a vinda desse Filho de Deus em Urântia. Após um estudo da informação especial sobre as condições dos mundos segregados, preparado pelos Melquisedeques em conselho com Gabriel, Micael finalmente escolheu Urântia, como o planeta onde cumprir a sua auto-outorga final. Depois dessa decisão, Gabriel fez uma visita pessoal à Urântia, E pelo resultado do seu estudo dos grupos humanos e da sua pesquisa das características espirituais, intelectuais, raciais e geográficas do mundo e seus povos, ele decidiu que os hebreus possuíam aquelas vantagens relativas que garantiriam a sua seleção como a raça para a auto-outorga. Depois que Micael aprovou essa decisão, Gabriel destacou a Comissão Familiar dos Doze, selecionada dentro das mais elevadas personalidades deste universo e despachou-a para Urântia, encarregando-a da tarefa de efetuar uma investigação sobre as famílias judaicas. Quando essa comissão terminou seus trabalhos, Gabriel estava presente em Urântia, E recebeu o informe que designava três casais com a perspectiva de poderem ser, na opinião dessa comissão, as famílias igualmente mais favoráveis à outorga em prospecto para a encarnação projetada de Micael. Dos três casais apontados, a escolha pessoal de Gabriel recaiu sobre José e Maria. Em seguida, ele fez a sua aparição pessoal a Maria, ocasião em que ele comunicou as boas novas de que havia sido ela a escolhida para tornar-se a mãe terrena do menino auto-outorgado. José e Maria José, o pai humano de Jesus, Yoshua, bem José, era um hebreu entre os hebreus. Embora trazendo muitos traços hereditários não-judeus que vinham sendo adicionados à sua árvore genealógica de tempos em tempos, Pela linhagem feminina dos seus progenitores. A linhagem ancestral do pai de Jesus remontava aos dias de Abraão, e através desse venerável patriarca, remetia-se até as linhas mais antigas de hereditariedade que se ligavam aos Sumérios e nuditas e através das tribos meridionais dos antigos Homens Azuis, até Andon e Fonta. Davi e Salomão não estavam na linha direta dos antepassados de José, nem a sua linhagem ia diretamente a Adão. Os ancestrais imediatos de José eram trabalhadores em artefatos, construtores, carpinteiros, pedreiros e forjadores. José, ele próprio, era carpinteiro e mais tarde foi um empreiteiro. A sua família pertencia a uma longa e ilustre linhagem notável de gente comum, acentuada aqui e ali pelo aparecimento de indivíduos incomuns que se haviam distinguido de algum modo e que estiveram ligados à evolução da religião em Urântia. Maria, a mãe terrena de Jesus, era descendente de uma longa linhagem de ancestrais singulares que abrangia várias das mulheres mais notáveis na história das raças de Urântia. Embora Maria fosse uma mulher comum dos seus dias e geração, Dona de um temperamento bastante corriqueiro, ela contava entre os seus antepassados com mulheres bem conhecidas como Anon, Tamar, Ruth, Betsabá, Ansi, Cloa, Eva, Enta e Rata. Nenhuma mulher judia daquela época era de linhagem mais ilustre de porgenitores e nenhuma remontava a origens mais auspiciosas. A uniformidade na linha dos ancestrais de Maria e a de José caracterizava pela predominância de indivíduos fortes, mas comuns. Era quebrada aqui e ali por várias personalidades que se destacavam na marcha da civilização e da evolução progressiva da religião. Do ponto de vista racial, não seria próprio considerar Maria como judia. Na cultura e na crença, ela era judia mas, pelos dons hereditários, era mais uma composição de sangue sírio, hitita, fenício, grego e egípcio, de modo que a sua herança racial era mais genérica do que a de José. De todos os casais que viviam na Palestina por volta da época da auto-outorga projetada de Micael, José e Maria possuíam a combinação ideal de parentescos raciais abertos e de dons de personalidade acima do normal. Era plano de Micael aparecer na terra como um homem comum, de modo tal que a gente comum o entendesse e o recebesse. E por isso é que Gabriel havia selecionado pessoas como José e Maria para tornarem-se os progenitores nessa alta outorga Gabriel aparece para Isabel. O trabalho da vida de Jesus em Urante, na verdade, foi iniciado por João Batista. Zacarias, o pai de João, era um sacerdote judeu, enquanto a sua mãe, Isabel, era membro do ramo mais próspero do mesmo grande grupo familiar ao qual também pertencia Maria, a mãe de Jesus. Zacarias e Isabel, embora estivessem casados há muitos anos, não tinham filhos. Era já o final do mês de junho, do ano 8 a.C., cerca de três meses após o casamento de José e Maria, quando Gabriel, certo dia, apareceu para Isabel, ao meio-dia, tal qual como mais tarde se apresentaria perante Maria. E Gabriel disse a ela, O teu marido, Zacarias, está diante do altar em Jerusalém. Enquanto o povo reunido ora pela chegada do libertador, eu, Gabriel, vim para pronunciar que tu irás... Dentro em pouco conceber um filho, que serás o precursor do seu divino mestre. e chamarás de João ao teu filho. Ele crescerá dedicado ao Senhor seu Deus, e quando atingir a maturidade, ele alegrará ao teu coração, porque conduzirá muitas almas para Deus, e também irá proclamar a vinda dos curadores de almas do vosso povo e o libertador do espírito e de toda a humanidade. A tua prima Maria será a mãe desse menino prometido, e eu também aparecerei diante dela. Essa visão amedrontou grandemente a Isabel. Depois da partida de Gabriel, ela repassou a experiência revirando-a na sua mente, ponderando longamente sobre as palavras do majestoso visitante, mas não falou da revelação a ninguém, exceto ao seu marido, até que posteriormente, afinal, visitasse Maria, em princípios de fevereiro do ano seguinte. Durante cinco meses, contudo, Isabel guardou aquele seu segredo até mesmo do marido. E quando contou a ele sobre a visita de Gabriel, Zacarias permaneceu cético e durante semanas duvidou de toda a experiência. Só consentiu em acreditar na visita de Gabriel à sua esposa e sem maior entusiasmo, quando não mais podia duvidar de que ela esperava uma criança. Zacarias ficava muito perplexo com a maternidade próxima de Isabel, mas não duvidou da integridade de sua esposa, apesar da idade avançada dele. E, apenas seis semanas antes do nascimento de João, é que Zacarias, em consequência de um sonho impressionante, tornou-se plenamente convencido de que Isabel estava para tornar-se a mãe de um filho do destino, aquele que iria preparar o caminho para a vinda do Messias. Gabriel apareceu para Maria por volta de meados de novembro do ano 8 a.C., no momento em que ela estava trabalhando na sua casa em Nazaré. Mais tarde, após haver sabido que era certo que estava para ser mãe, Maria persuadiu José a deixá-la viajar à cidade de Judá, a sete quilômetros a oeste de Jerusalém, nas montanhas, para visitar Isabel. Gabriel tinha informado a cada uma dessas duas futuras mães sobre a sua aparição à outra. Naturalmente ficaram ansiosas para encontrarem-se, para compartilhar as experiências e para falar sobre o futuro provável dos seus filhos. Maria permaneceu com a sua prima distante por três semanas. Isabel fez muito para fortalecer em Maria a fé na visão de Gabriel, de modo que esta voltou para sua casa mais plenamente dedicada ao chamado de ser mãe do menino predestinado, a quem ela, muito em breve, iria apresentar ao mundo como um bebê indefeso, uma criança comum e normal deste reino. João nasceu na cidade de Judá, aos 25 de março do ano 7 a.C. Zacarias e Isabel rejubilaram-se e grandemente com o fato de que um filho tivesse vindo para eles como Gabriel havia prometido. E, ao oitavo dia, quando apresentaram a criança para a circuncisão, eles o batizaram formalmente como João, exatamente como se lhes havia sido ordenado. E logo um sobrinho de Zacarias partiu para Nazaré, levando até Maria a mensagem de Isabel, que proclamava o nascimento de um filho cujo nome seria João. Desde a mais tenra infância, os pais inculcaram em João a ideia de que ele cresceria e tornar se um líder espiritual e um mestre religioso. E no coração de João... O solo sempre foi sensível a essas sementes sugestivas. Ainda quando criança, o encontravam frequentemente no templo durante os ofícios do serviço de seu pai, e João ficava imensamente impressionado com o significado de tudo o que via. O anúncio de Gabriel feito a Maria Uma tarde, por volta do cair do sol, antes que José tivesse retornado ao lar, Gabriel apareceu a Maria ao lado de uma mesa baixa de pedra, e após ela haver-se recomposto, ele disse, Venho a pedido daquele que é o meu mestre, a quem tu irás amar e nutrir. A ti, Maria, trago alegres novas e anuncio que a concepção em ti foi ordenada pelo céu e que no tempo devido tu te tornarás a mãe de um filho. Tu o chamarás Yoshua. E ele irá inaugurar o reino do céu na terra entre os homens. Nada digas disso a ninguém, exceto a José e Isabel, a tua parente, para quem também eu apareci e que deve também agora conceber um filho, cujo nome será João. E será ele quem preparará o caminho para a mensagem de libertação que o teu filho irá proclamar aos homens com uma grande força e convicção profunda. E não duvides tu de minha palavra. Pois este lar foi escolhido como a residência mortal do menino predestinado. A minha bênção recai sobre ti, e os poderes dos Altíssimos irão fortalecer-te. E o Senhor de toda a terra acobertá te á na sua sombra. Maria ponderou sobre essa visitação secretamente no seu coração durante várias semanas antes de ousar abrir-se com o marido a respeito desses acontecimentos inusitados, até que estivesse certa de que carregava em si uma criança. Ao escutar sobre tudo isso, ainda que grande fosse a sua confiança em Maria, José ficou muito perturbado e não pôde dormir por várias semanas. A princípio, José tinha dúvidas sobre a visita de Gabriel. Depois quando estava quase se persuadindo de que Maria tinha realmente ouvido a voz e visto a forma do mensageiro divino, José torturava-se ao pensar sobre como poderiam ser essas coisas. Como a progênie de seres humanos poderia ser um filho com destino divino? E José não podia nunca reconciliar essas ideias conflitantes até que depois de várias semanas de muito pensar, ambos ele e Maria, chegaram à conclusão de que tinham sido escolhidos para tornarem-se os pais do Messias. Ainda que o conceito judeu não fosse nem um pouco o de que o libertador aguardado deveria ter a natureza divina. Ao chegarem a essa importante conclusão, Maria apressou-se a partir para uma visita a Isabel. Quando retornou, Maria foi visitar os seus pais, Joaquim e Ana. Seus dois irmãos, as duas irmãs, bem como os seus pais, sempre foram muito céticos sobre a missão divina de Jesus, embora até esse momento, evidentemente, nada ainda soubessem da visitação de Gabriel. Mas Maria confidenciou a sua irmã Salomé, que achava que o seu filho estava destinado a tornar-se um grande mestre. O anúncio que Gabriel fez a Maria aconteceu no dia seguinte à concepção de Jesus, e foi o único evento de ocorrência sobrenatural ligado a toda a experiência de Maria de conceber e trazer dentro de si o menino da promessa. O sonho de José. José não se conformou com a ideia de que Maria estivesse para tornar-se mãe de uma criança extraordinária, até que teve a experiência de um sonho de forte impressão. Nesse sonho, um mensageiro celestial, brilhante, apareceu a ele e, entre outras coisas, disse... José, apareço sob o comando daquele que agora reina nas alturas e tenho o mandado de instruí-lo a respeito do filho que Maria irá gerar e que se tornará uma grande luz para o mundo. Nele estará a vida e a sua vida tornar-se-á a luz da humanidade. Ele virá primeiro para o seu próprio povo. Todavia poucos destes o receberão, mas a quantos o receberem será revelado que são os filhos de Deus. Depois dessa experiência, José deixou totalmente de duvidar da história de Maria sobre a visita de Gabriel e sobre a promessa de que a criança que estava para nascer tornar-se-ia o mensageiro divino para o mundo. Em todas as visitações, nada foi dito sobre a casa de Davi. Nada jamais deixou transparecer que Jesus tornar-se-ia o libertador dos judeus, nem mesmo que seria o Messias há muito esperado. Jesus não era o Messias, tal como os judeus haviam antecipado, mas era o libertador do mundo. A sua missão não se dirigia apenas a um povo, era para todas as raças e povos. José não tinha a linhagem do rei Davi. Maria tinha mais ancestrais na linha de Davi do que José. Bem, verdade é que José havia ido a Belém, cidade de Davi, para ser registrado no censo romano. Mas isso aconteceu porque seis gerações antes, O ancestral de José naquela geração, sendo um órfão, tinha sido adotado por um certo Zadok, que era descendente direto de Davi, e por isso José podia ser também contado como sendo da casa de Davi. A maioria das chamadas profecias messiânicas no Antigo Testamento puderam ser aplicadas a Jesus, e sobretudo muito tempo depois que a sua vida na Terra havia sido vivida. Durante séculos... Os profetas hebreus haviam proclamado a vinda de um libertador e essas promessas tinham sido elaboradas por gerações sucessivas e referiam-se a um governante judeu que iria sentar-se no trono de Davi e que por meio dos métodos miraculosos de Moisés estabeleceria os judeus na Palestina como uma nação poderosa, livre do domínio estrangeiro. Novamente, muitas das passagens figurativas encontradas nas escrituras dos hebreus foram posteriormente aplicadas de modo distorcido à missão da vida de Jesus. Muitos dos dizeres do Antigo Testamento foram deformados de modo a parecerem adequar-se a algum episódio da vida do mestre na Terra. Jesus, certa vez, negou publicamente, ele próprio, qualquer ligação com a casa real de Davi. Até mesmo aquela passagem, Uma jovem dará luz ao filho? Foi levada a ser lida como uma virgem dará à luz um filho. Isso também é verdade sobre muitas das genealogias feitas, tanto de José quanto de Maria, as quais foram elaboradas depois da carreira de Micael aqui na Terra. Muitas dessas linhagens contêm bastante da linha ancestral do mestre, mas no todo elas não são genuínas e nem confiáveis como sendo verdadeiras. Os primeiros seguidores de Jesus frequentemente sucumbiam à tentação de fazer com que todas as velhas expressões proféticas parecessem encontrar a sua realização na vida do seu Senhor e Mestre. Os pais terrenos de Jesus José era um homem de maneiras suaves, extremamente consciente e de todos os modos fiel às convenções e práticas religiosas do seu povo. Falava pouco, mas pensava muito. A condição sofrida do povo judeu causava muita tristeza em José. Na sua juventude, entre os seus oito irmãos e irmãs, ele havia sido mais alegre. Mas nos primeiros anos da sua vida de casado, durante a infância de Jesus, esteve sujeito a períodos de um desencorajamento espiritual leve. Essas manifestações do seu temperamento foram bastante atenuadas, um pouco antes de sua morte prematura depois que a situação econômica de sua família melhorou em consequência do seu progresso, quando passou de carpinteiro à posição de um próspero empreiteiro. O temperamento de Maria era completamente oposto ao do marido. Geralmente era alegre, muito raramente ficava abatida e possuía uma disposição sempre ensolarada. Maria permitia-se dar livre e frequente vazão a expressão dos seus sentimentos e emoções e nunca se sentira afligida até a súbita morte de José e mal se recuperara desse choque quando teve de enfrentar as ansiedades e perplexidades que se lançaram sobre ela por causa da carreira extraordinária do seu filho mais velho que se desenrolou muito rapidamente diante do seu olhar atônito mas durante toda essa experiência inusitada Maria manteve-se calma Corajosa e bastante sábia no seu relacionamento com o seu estranho e pouco compreendido primogênito e com os irmãos e irmãs ainda vivos dele. Muita da doçura especial de Jesus e da sua compreensão compassiva da natureza humana, ele herdara do seu pai. O dom de ser um grande mestre e a sua imensa capacidade de indignar-se por retidão, ele herdara de sua mãe. Nas reações emocionais ao meio ambiente na sua vida de adulto, Jesus era também como seu pai, meditativo e adorador. O que algumas vezes deixava transparecer tristeza, mas mais frequentemente ele conduzia-se de maneira otimista e com a disposição determinada da sua mãe. No conjunto, a tendência era de que o temperamento de Maria dominasse a carreira do Filho Divino durante o seu crescimento e nos passos decisivos da sua carreira adulta. Jesus era uma mistura dos traços dos seus pais. Em algumas das suas atitudes, em outras ele demonstrava mais as características de um deles do que as do outro. De José, Jesus tinha educação estrita nos usos dos cerimoniais judeus e o conhecimento excepcional das escrituras dos hebreus. De Maria, Ele trazia um ponto de vista mais amplo da vida religiosa e um conceito mais liberal da liberdade espiritual pessoal. As famílias de ambos, José e Maria, eram bem instruídas para a sua época. José e Maria haviam sido educados muito acima da média da sua época, considerando a sua situação social. Ele, um homem de muito pensar, e ela, uma mulher planejadora dotada de adaptabilidade e prática na execução imediata das coisas. José era moreno de olhos negros e Maria era do tipo quase louro de olhos castanhos. Tivesse José vivido mais e ter-se-ia tornado indubitavelmente um crente firme na missão do seu filho mais velho. Maria alternava-se, ora acreditando, ora duvidando, sendo grandemente influenciada pela posição tomada pelos seus outros filhos, e pela dos seus amigos e parentes, mas sempre era fortalecida na sua atitude final pela memória da aparição de Gabriel, imediatamente depois que a criança fora concebida. Maria era uma hábil tecelã, e possuía uma habilidade acima da média na maioria das artes caseiras da época. Era uma boa dona de casa e muito caprichosa no forno. Tanto José quanto Maria eram bons educadores, e cuidaram para que os seus filhos se tornassem bem versados nos ensinamentos da época. Quando ainda rapaz, José tinha sido empregado do pai de Maria no trabalho de construir uma extensão da sua casa. E quando Maria trouxe a José um copo d'água, durante a refeição do meio-dia, foi que realmente aqueles dois, destinados a ser os pais de Jesus, começaram a fazer a corte um ao outro. José e Maria casaram-se de acordo com os costumes judeus na casa de Maria, nas proximidades de Nazaré, quando José tinha 21 anos de idade. Esse casamento concluiu um noivado normal que durou quase dois anos. Pouco depois, se mudaram para a casa em Nazaré, que havia sido construída por José com a ajuda de dois dos seus irmãos. A casa situava-se ao pé de uma elevação que dominava, de modo encantador, a paisagem do campo. Nessa casa, especialmente preparada, esses jovens pais na expectativa de dar as boas-vindas ao Menino Prometido, não sabiam que aquele evento memorável para todo um universo estava para acontecer enquanto eles estivessem fora de casa, em Belém, na Judéia. A parte maior da família de José converteu aos ensinamentos de Jesus, mas pouquíssimos entre os da gente de Maria acreditaram nele antes que ele deixasse este mundo. José inclinava-se mais para o conceito espiritual de um Messias esperado, mas Maria e sua família, especialmente o seu pai, estiveram-se à ideia de que o Messias seria um libertador temporal e um governante político. Os ancestrais de Maria haviam se identificado manifestadamente com as atividades dos macabeus ainda recentes naqueles tempos. José... Apegava-se vigorosamente ao ponto de vista oriental ou babilônico da religião judaica. Maria inclinava-se fortemente para a interpretação ocidental ou helenista, mais liberal e aberta, da lei e dos profetas. Olar em Nazaré A casa de Jesus não ficava longe do alto da colina. Na parte norte de Nazaré, a uma certa distância da nascente de água da cidade, que era na parte leste. A família de Jesus morava nos arredores da cidade e isso facilitou posteriormente as caminhadas dele ao campo e as subidas à montanha próxima, a mais alta de todas, na parte sul da Galiléia, exceto pela cadeia do monte Tabor, a leste e ao monte Naim, que tinham aproximadamente a mesma altitude. Esta casa localizava-se um pouco ao sul e a leste da parte sul do promontório desse monte e ao meio caminho entre a base dessa elevação e a estrada que vai de Nazaré a Caná. Além de subir o monte, o passeio favorito de Jesus era seguir uma trilha estreita que serpenteava desde a base da montanha, indo na direção nordeste até um ponto onde se juntava a estrada de Séforis. A casa de José e Maria tinha estrutura de pedra e um cômodo com um teto plano e uma construção adjacente para abrigar os animais. A mobília consistia de uma mesa baixa de pedra, utensílios de barro, pratos e potes de pedra, um tear, uma lamparina, vários bancos pequenos e esteiras para dormir sobre o chão de pedra. No quintal ao fundo, perto do anexo dos animais, ficava o abrigo que protegia o forno e o moinho para moer os grãos. Eram necessárias duas pessoas para operar esse tipo de moinho, uma para provê-lo de grãos e outra para moer. Quando ainda menino, Jesus muitas vezes cuidava de dosar os grãos do moinho, enquanto sua mãe girava o moedor. Mais tarde, quando a família cresceu, todos se agrupavam em volta da mesa de pedra, que foi aumentada para desfrutarem das refeições, servindo-se do alimento em um prato comum, ou potiche. Durante o inverno, na refeição noturna, a mesa estaria iluminada por uma lâmpada pequena e achatada de terracota cheia de óleo de oliva. Após o nascimento de Marta, José construiu uma outra acomodação um quarto grande usado como carpintaria durante o dia e como quarto de dormir à noite. A viagem a Belém No mês de março do ano 8 a.C., mês em que José e Maria casaram-se, César Augustus decretou que todos os habitantes do Império Romano fossem contados, que deveria ser feito um censo, de modo a poder ser utilizado para uma cobrança mais eficiente dos impostos. Os judeus sempre tiveram muita prevenção contra qualquer tentativa de enumerar o povo. E isso, além das dificuldades domésticas com Herodes, rei da Judéia, havia conspirado para causar o adiamento por um ano na concretização desse censo no reino dos judeus. Em todo o Império Romano, esse censo ficou registrado no ano 8 a.C., exceto no Reino de Herodes, na Palestina, onde foi feito um ano mais tarde, no ano 7 a.C. Não se fazia necessário que Maria fosse a Belém para fazer esse registro. José estava autorizado a efetuar o registro por toda a sua família, mas Maria, Sendo uma pessoa dinâmica e ousada, insistiu em acompanhá-lo. Ela temia que, sendo deixada sozinha, a criança nascesse enquanto José estava ausente. E Belém não sendo longe da cidade de Judá, Maria previu a possibilidade de uma agradável visita a sua parenta Isabel. José praticamente proibiu Maria de acompanhá-lo, mas foi inútil. Quando a comida estava sendo empacotada para a viagem de três ou quatro dias, ela preparou rações duplas e aprontou-se para a viagem. E antes que saíssem de fato, José já se havia acostumado com a ideia de Maria ir junto. E então, alegremente, eles partiram de Nazaré ao alvorecer do dia. José e Maria eram pobres. E como tivessem apenas um burro de carga, Maria cavalgava o animal estando já adiantada na gravidez, junto com as provisões, enquanto José caminhava guiando o animal. A construção e a manutenção de uma casa havia sido um grande peso para José, pois ele devia também contribuir para a sobrevivência dos seus pais, já que o seu pai recentemente tinha se tornado incapacitado para tal. E assim o casal judeu partiu de uma humilde casa, na manhã de 18 de agosto do ano 7 a.C., para sua viagem a Belém. No seu primeiro dia de viagem, eles contornaram os contrafortes ao sopé do Monte Gilboa, onde passaram a noite, acampados à margem do Jordão. Ali, eles perguntaram a si próprios, profundamente, sobre a natureza do filho que nasceria deles. José aderindo ao conceito de um mestre espiritual, e Maria sustentando a ideia de um Messias judeu, um libertador da nação hebraica. Cedo, na brilhante manhã de 19 de agosto, José e Maria estavam de novo ao caminho. Tomaram a sua refeição do meio-dia junto ao pé do monte Sartaba, que domina o Vale do Jordão, e continuaram viagem chegando a Jericó à noite, onde pararam em uma hospedaria na estrada nos arredores da aldeia. Depois da refeição da noite e de muita discussão sobre a opressão do governo romano, Sobre Herodes, sobre os registros do recenseamento e a influência relativa de Jerusalém e Alexandria como centros da cultura e ensino judeus, os viajantes de Nazaré retiraram-se para o repouso noturno. Bem cedo pela manhã do dia 20 de agosto, retomaram a sua viagem e alcançaram Jerusalém antes do meio-dia. Visitaram o templo e tomaram de novo o seu caminho para chegar a Belém no meio da tarde. O albergue estava superlotado, e José, então, procurou um alojamento entre os parentes distantes. Mas todos os quartos em Belém encontravam-se repletos. Ao retornarem à praça, na frente do albergue, José foi informado de que os animais dos estábulos das caravanas, construídos nos flancos do rochedo e situados exatamente abaixo do albergue, haviam sido retirados e que tudo estava limpo, exatamente para receber os hóspedes. Deixando o asno na área à frente do albergue, José colocou os sacos de roupas e provisões sobre os seus ombros e desceu com Maria, os degraus de pedra até os alojamentos de baixo. Viram-se instalados naquele que era uma sala de estocagem de grãos, na frente dos estábulos e das manjedouras. Cortinas de tendas haviam sido dependuradas e eles se deram por muito felizes de terem alojamentos tão confortáveis. José havia pensado em registrá-los logo em seguida Mas Maria achava-se cansada, bastante extenuada mesmo E suplicou-lhe que permanecesse com ela e ele ficou ali O nascimento de Jesus Durante toda essa noite, Maria estivera inquieta De forma que nenhum dos dois dormiu muito Ao amanhecer, as pontadas do parto já estavam bem evidentes E no dia 21 de agosto do ano 7 a.C., ao meio-dia, com a ajuda e as ministrações carinhosas de mulheres viajantes amigas, Maria deu à luz a um pequeno varão. Jesus de Nazaré havia nascido para o mundo, encontrava-se enrolado nas roupas que Maria tinha trazido consigo, para essa contingência possível, e deitado em uma manjedoura próxima. Da mesma forma que todos os bebês tinham vindo ao mundo até então e viriam desde então, nasceu o menino prometido e ao oitavo dia, conforme a prática judaica, foi-se e formalmente denominado Yoshua. No dia seguinte ao nascimento de Jesus, José fez o seu registro, encontrando-se então com o homem com quem havia conversado duas noites atrás em Jericó, foi levado por ele até um amigo abastado que possuía um quarto na pousada e este homem se dispôs com prazer a trocar de quartos com o casal de Nazaré naquela tarde eles se mudaram para a pousada onde ficaram por quase três semanas até que encontraram hospedagem na casa de um parente distante de José ao segundo dia após o nascimento de Jesus Maria enviou uma mensagem a Isabel dizendo que o seu filho havia chegado E recebeu em resposta um convite feito a José para ir a Jerusalém a fim de falar de todos os assuntos com Zacarias. Na semana seguinte, José foi a Jerusalém para conversar com Zacarias. Zacarias e Isabel achavam-se ambos sinceramente convencidos de que Jesus estava destinado a se tornar o libertador judeu, o Messias. E que João, o filho deles, seria o seu principal colaborador, o braço direito no seu destino. E já que Maria compartilhava dessas mesmas ideias, não foi difícil convencer José a permanecer em Belém, a cidade de Davi, para que Jesus pudesse crescer e se tornar o sucessor de Davi no trono de todo o Israel. Desse modo, permaneceram eles em Belém por mais de um ano, tendo José se dedicado ao seu ofício de carpinteiro durante esse tempo. No dia do nascimento de Jesus, ao meio-dia, os serafins de reunidos, com seus diretores, cantaram hinos de glória sobre a manjedoura de Belém. Mas esses cânticos de glória não foram escutados por ouvidos humanos. Nenhum pastor, nem quaisquer outras criaturas mortais vieram prestar a sua homenagem ao menino de Belém, até o dia da chegada de certos sacerdotes de Ur, que haviam sido enviados de Jerusalém por Zacarias. A esses sacerdotes da Mesopotâmia havia sido contado, há algum tempo, por um estranho professor religioso do país deles, o qual em um sonho havia sido informado de que a luz da vida estava a ponto de aparecer sobre a terra, na forma de um menino entre os judeus. E os três sacerdotes partiram, pois em busca dessa luz da vida. Após muitas semanas de infrutífera procura em Jerusalém, estavam por voltar a Ur quando conheceram Zacarias, que lhes confiou sobre a sua crença de que Jesus era o objeto da procura deles e os enviou a Belém, onde encontraram o menino e deixaram as suas oferendas com Maria, a sua mãe terrena. A criança estava, então, com quase três semanas de idade à época da visita deles. Esses sábios homens não tiveram nenhuma estrela a guiá-los para Belém. A belíssima lenda da estrela de Belém originou-se da seguinte forma. Jesus nasceu aos 21 de agosto, ao meio-dia do ano 7 a.C. Em 29 de maio do mesmo ano, houve uma extraordinária conjunção entre Júpiter, Saturno e a constelação de peixes. E é um acontecimento astronômico marcante que conjunções semelhantes hajam ocorrido aos 29 de setembro e aos 5 de dezembro do mesmo ano com base nesses acontecimentos extraordinários, mas inteiramente naturais, os bem-intencionados zelotes das gerações que o sucederam elaboraram a lenda atraente da estrela de Belém e dos reis magos adoradores, conduzidos pela estrela até a manjedoura, para contemplar e adorar o recém-nascido. As mentes orientais e do oriente próximo Deleitam-se com fábulas e inventam constantemente belos mitos sobre a vida dos seus dirigentes religiosos e dos seus heróis políticos. Na falta de uma imprensa, quando a maior parte do conhecimento humano se transmitia, de uma geração a outra, pela palavra saída da boca, era muito fácil que os mitos se tornassem tradição e que as tradições finalmente acabassem aceitas como fatos. A apresentação no templo Moisés havia ensinado aos judeus que todos os filhos primogênitos pertenciam ao Senhor, e que em lugar do seu sacrifício, como era costume entre as nações pagãs, esse filho poderia viver desde que os seus pais o redimissem com o pagamento de cinco moedas a qualquer sacerdote autorizado. Também existia uma regulamentação mosaica que dizia que uma mãe, após um certo período de tempo, devia apresentar-se ao templo para purificação ou ter alguém que fizesse o sacrifício adequado em lugar dela. Era costumeiro que tais cerimônias ocorressem ambas ao mesmo tempo. Assim sendo, José e Maria foram ao Templo de Jerusalém, pessoalmente, para apresentar Jesus aos sacerdotes e efetivar a sua redenção e também fazer o sacrifício apropriado para assegurar a Maria a purificação cerimonial da suposta impureza do dar à luz. Nas cortes do templo estavam frequentemente presentes duas figuras dignas de nota, Simeão, um cantor, e Ana, uma poetisa. Simeão era da Judéia e Ana da Galiléia. Esses dois estavam quase sempre juntos e ambos eram íntimos do sacerdote Zacarias, que havia confiado o segredo de João e Jesus a eles. E tanto Simeão como Ana ansiavam pela vinda do Messias e a sua convicção em Zacarias levaram-os a acreditar que Jesus fosse o libertador esperado do povo judeu. Zacarias sabia o dia esperado para José e Maria aparecerem no templo com Jesus e acertou com Simeão e Ana antecipadamente que indicaria com a saudação da sua mão levantada qual na procissão das crianças recém-nascidas era Jesus. Para essa ocasião Ana havia escrito um poema que Simeão passou a cantar para a surpresa de José e de Maria e de todos que estavam reunidos nos pátios do templo e o hino deles para a redenção do filho primogênito foi assim Abençoado seja o Senhor, Deus de Israel que nos visitou e trouxe a redenção ao seu povo A trombeta da salvação ele fez soar por todos nós na casa do seu servo Davi Assim como falou da boca dos seus sagrados profetas Salvação dos nossos inimigos e da mão de todos aqueles que nos odeiam, para mostrar misericórdia para com os nossos pais, na lembrança da sua santa aliança. O juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que nós, sendo libertados da mão dos nossos inimigos, pudéssemos servir a ele sem temores, em santidade e retidão perante ele por todos os nossos dias. E que tu, assim menino prometido, sejas chamados de profeta do Altíssimo, porque irás, diante do semblante do Senhor, estabelecer o seu reino, dar conhecimento da salvação a seu povo em remissão dos seus pecados. Regogizemos com a doce misericórdia do nosso Deus, porque veio nos visitar a aurora do alto, para resplandecer sobre aqueles que estão nas trevas E na sombra da morte, para guiar os nossos pés nos caminhos da paz. E, pois, deixemos agora o vosso servo partir em paz, ó Senhor, conforme a vossa palavra. Pois os meus olhos viram já a vossa salvação, que por vós foi preparada diante da vista de todos os povos, luz que resplandece para o esclarecimento mesmo antes dos gentios, E para a glória de nosso povo de Israel. De volta a Belém, José e Maria permaneceram em silêncio, confusos e intimidados. Maria encontrava-se bastante perturbada pelas palavras de despedida de Ana, a poetisa anciã, e José não se sentia bem em harmonia com aquele esforço prematuro de fazer de Jesus o Messias prometido do povo judeu. Herodes. Os informantes de Herodes, todavia, não permaneceram inertes. Quando reportaram a ele sobre a visita dos sacerdotes de Ur a Belém, Herodes convocou esses caldeus a aparecerem diante de si e insistentemente ele inquiriu a esses homens sábios sobre o novo rei dos judeus. Mas eles deram-lhe pouca satisfação, explicando apenas que o menino nascera de uma mulher que viera a Belém com o seu marido para comparecer ao censo. Herodes, não satisfeito com essa resposta, despediu-os, dando-lhes uma bolsa de dinheiro e mandou-lhes que encontrassem a criança para que também ele pudesse ir lá e adorá-la, já que eles haviam declarado que o reino dela devia ser espiritual, não temporal. Todavia, ao perceber que os sábios não voltariam, Herodes encheu-se de suspeitas, Enquanto ele pensava nisso, os seus informantes voltaram e lhe fizeram um relato completo das ocorrências recentes no templo, trazendo-lhe uma cópia de partes da canção de Simeão, que havia sido cantado nas cerimônias de redenção de Jesus. No entanto, eles não seguiram José e Maria, e Herodes ficou irado com eles. Quando viu que não podiam dizer para onde o casal tinha levado a criança, então despachou espiões para localizar José e Maria. Sabendo que Herodes perseguia a família de Nazaré, Zacarias e Isabel permaneceram longe de Belém. O menino ficou escondido com os parentes de José. José temia procurar trabalho e as suas poucas economias estavam desaparecendo rapidamente. Mesmo na época das cerimônias de purificação no templo, José considerava-se pobre o suficiente para limitar a dois pequenos pombos a sua oferta para Maria, como Moisés havia determinado para a purificação das mães entre os pobres. Quando, após mais de um ano de buscas, os espiões de Herodes não haviam achado Jesus e, em vista da suspeita de que a criança ainda estava escondida em Belém, Herodes preparou uma ordem comandando Fosse feita uma busca sistemática em todas as casas de Belém, e que todos os bebês meninos de menos de dois anos fossem mortos. Desse modo, Herodes esperava assegurar-se de que tal criança, que haveria de tornar-se o rei dos judeus, fosse destruída. E assim pereceram, em um só dia, 16 bebês meninos em Belém da Judéia. A intriga e o assassinato, mesmo na família imediata de Herodes, Assim eram acontecimentos corriqueiros na sua corte. O massacre desses infantes aconteceu em meados de outubro do ano 6 Cristo, quando Jesus tinha pouco mais de um ano de idade. Mas havia crentes no Messias Vindouro, até mesmo no secto da corte de Herodes. E um desses, sabendo da ordem de assassinar os meninos de Belém, comunicou-se com Zacarias. E este, por sua vez, despachou o mensageiro até José, E na noite anterior ao massacre, José e Maria partiram com a criança de Belém para Alexandria, no Egito. Para evitar atrair a atenção, eles viajaram sozinhos com Jesus para o Egito. Foram para Alexandria com o dinheiro providenciado por Zacarias. E lá José trabalhou no seu ramo, enquanto Maria e Jesus alojaram-se com parentes abastados da família de José. Eles permaneceram em Alexandria por dois anos inteiros, não retornando a Belém, senão depois da morte de Herodes. Então é isso pessoal, esse é o documento 122, e aqui já fala algumas coisinhas diferentes, né? já diz a data de nascimento de Cristo, o dia de nascimento dele, um pouco diferente do que está na Bíblia, o ano também, né? sete anos antes de Cristo, do que a, a gente considera, Mais uma vez, não não entre na parte religiosa e e assim, lembre-se que isso aqui é uma bíblia dos pleidianos, só vamos ver os assuntos energéticos, vamos sentir a energia de tudo isso aqui e o que que eles consideram como verdade para essa manipulação toda, é isso, para isso que está sendo colocado esse conhecimento para vocês aqui no canal, legal? Compartilhem, façam seus comentários, marralo no Eloá.